0: tujuh gereja dalam Kitab Wahyu dengan judul bahasan ke-8 gereja yang menjijikkan. Ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke tujuh gereja abad pertama, pesan itu tepat waktu dan akurat. Tetapi 2000 tahun kemudian, pada abad ke-21, pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga. Pesan utama kepada mereka ...dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen... ...sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, tujuh surat wahyu... Berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia kecil. Ada beberapa tempat dalam kitab suci di mana Tuhan menggunakan bahasa yang kasar untuk berbicara kepada umatnya. Tidak ada bahasa yang lebih kasar dari kata-kata Kristus kepada gereja di Laodikia, sebuah gereja yang membuat dia sakit. Gereja hari ini harus memperhatikan, kata-kata itu mungkin berlaku untuk kita juga. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Gereja yang Menjijikkan Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian C. Gereja Lodikia adalah gereja tanpa Kristus. Wahyu pasal 3 ayat 20. Tapi itu juga gereja tanpa Kristus. Perhatikan ayat 20 dalam teks ini. Lihatlah kata Yesus, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan makan bersamanya, dan dia bersamaku. Wahyu Pasal 3 ayat 20 Lihatlah aku berdiri di pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan makan bersamanya, dan dia dengan aku. Inilah ciri terakhir dari gereja. Yesus Kristus ada di luar gereja mencoba masuk. Sekarang kita sering mengambil bagian dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 sebagai bagian undangan untuk keselamatan pribadi. Itu bisa digunakan untuk itu, tetapi bukan itu artinya. Ini gambaran menurut penulis kitab Wahyu tentang kondisi gereja di akhir zaman. Yesus Kristus bukan bagian dari gereja. Dia ada di luar gereja Dia mengetuk pintu mencoba masuk ke gereja dan jelas dia tidak diterima. Sungguh gambaran yang tragis dan gereja Yesus Kristus di zaman kita ini. Selama kunjungannya yang pertama di dunia ini, Kristus meramalkan bahwa kedatangannya yang kedua kali akan disambut dengan ketidakpercayaan. Dia berkata dalam Lukas 18 ayat 8, Namun demikian, ketika anak manusia datang, Akankah dia menemukan iman di bumi ini? Dan jawaban yang diharapkan adalah tentu saja tidak. Jadi kondisi gereja pada saat kedatangan kembali Kristus adalah kondisi tanpa Kristus. Yesus tidak ada di gereja. Itu adalah gereja Yesus. Tetapi dia tidak ada di sana. Dia mencoba masuk. Dia mengetuk pintu gereja mencari jalan masuk kembali ke gereja. Tapi dia tidak diterima. Undangan yang diberikan Kristus kepada kita adalah yang paling sempit dari semua surat gereja. Di Tiatira ada sisa. Wahyu pasal 2 ayat 24. Di Sardis ada beberapa nama. Wahyu 3 ayat 4. Tapi ini dia. Jika ada orang yang mendengar suaraku, undangan ini bersifat individu. Sementara hierarki di banyak gereja akhir zaman telah menyangkal Kristus. Dia masih mengetuk pintu, Hati individu orang-orang di gereja Saya tidak tahu apakah Anda tahu apa yang terjadi dalam umat Kristen hari ini Ini adalah deskripsi yang tepat tentang apa yang menghancurkan hati Siapapun yang mencintai gereja dan mencintai Kristus Kristus hampir tidak disebutkan di banyak gereja Secara berkala referensi akan dibuat untuk sesuatu yang dia katakan Tetapi ahli-ahli Kristus menjadi pusat Dia jelas di sekelilingnya dan dia tidak disebutkan di banyak lingkaran agama. Koresponden ke gereja terakhir adalah, Yesus yang adalah Amin, Allah. Ciri-ciri gereja adalah, bahwa ia berkompromi, angku dan tanpa Kristus. Bagian ketiga, Nasihat untuk Gereja Zaman terakhir, Wahyu Pasal 3, 18-21. Perhatikan nasihat yang diberikan kepada gereja ini, apa yang harus mereka lakukan. Tuhan alam semesta merendahkan diri untuk memberikan nasihat kepada gereja yang sakit dan suam-suam kuku ini. Sebagaimana seorang dokter akan meresepkan obat untuk tubuh manusia yang sakit. Demikian pula tabib agung akan meresepkan bantuan untuk tubuh rohani yang lemah ini. Bagian A. Resep untuk Kemiskinan Rohani. Wahyu pasal 3 ayat 18a. Pertama-tama perhatikan. Resep Untuk Kemiskinan Rohani, Ayat 18 Aku menasihati kamu untuk membeli dariku emas yang dimurnikan dalam api, agar kamu kaya. Ini ironis. Orang-orang Laodikia ini diberkahi dengan kekayaan bumi. Tetapi apa yang benar-benar mereka butuhkan, tidak dapat mereka beli dengan emas murni. Itu tidak ditransfer ke mata uang surga. Nabi Yesaya menyinggung hal ini. Dia berkata, Hai, setiap orang yang haus, datanglah ke air. Dan kamu yang tidak punya uang, datang, beli dan makan. Ambillah anggur dan susu tanpa bayaran. Orang Laodikia memiliki banyak uang duniawi, tetapi tidak ada gunanya di alam surgawi. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dengan uang yang telah mereka kumpulkan. Dan Yesus berkata, Apa yang Anda butuhkan untuk kemiskinan Anda adalah Beberapa emas rohani. Beberapa kekayaan rohani. Orang-orang Lodikia tidak boleh lagi percaya pada bang mereka. Mereka harus datang kepada Kristus untuk kekayaannya. Hanya dia yang dapat membuka mata mereka untuk melihat kekayaan spiritual yang tidak mereka ketahui. Ini adalah topik yang dibahas di beberapa kali dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Saya berharap saya punya waktu untuk membaca semua Kitab Suci tetapi izinkan saya memilih dua saja. 1 Timotius 6 ayat 18 berkata, Biarlah mereka berbuat baik, supaya mereka kaya dalam perbuatan. Baik, siapa memberi mau berbagi, menyimpan bagi diri mereka dasar yang baik untuk waktu yang akan datang, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Di sini penulis Timotius muda, Paulus mengatakan kepadanya, apa yang harus dia katakan, Kepada orang-orang kaya di gereja ini, dia mengatakan tidak apa-apa untuk memiliki kekayaan, tetapi pastikan bersama dengan kekayaan materi Anda bahwa Anda kaya dengan cara lain. Dia menasihati mereka untuk menjadi kaya dalam perbuatan baik, menggunakan pengaruh yang Tuhan berikan kepada mereka untuk membuat perbedaan. Berapa banyak orang yang sangat kaya di negara ini yang hanya duduk di tepi kursi mereka, menunggu untuk menjadi bagian dari sesuatu yang mereka anggap sebagai usaha yang berharga bagi Kristus. Tidak semua orang yang memiliki uang yang beragama Kristen menimbun seperti kita dibuat untuk percaya. Banyak dari mereka memahami bahwa mereka adalah penatalayan dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Dan aku ingin memberitahumu sesuatu. Saya tahu Anda mungkin tidak percaya ini. Ketika saya melihat sebagian dari kekayaan mereka yang luar biasa, Saya bersyukur kepada Tuhan, dia tidak mempercayai saya dengan itu, karena itu adalah beban yang luar biasa untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dengannya dan bagaimana menggunakannya. Ini adalah penata layanan yang luar biasa yang Tuhan tempatkan di tangan mereka dan yang mereka anggap serius. Dan ketika mereka melakukannya, itu berarti banyak waktu mereka berlutut di hadapan Tuhan, untuk menentukan kemana itu harus diarahkan. Resep untuk kemiskinan rohani dari Tuhan yang perkasa adalah pergi membeli emas dari bank surgawi. Bagian B, Resep untuk Ketelanjangan Rohani Wahyu Pasal 3 ayat 18b Perhatikan resep untuk ketelanjangan rohani. Yesus berkata kepada gereja ini, Kamu miskin dan kamu telanjang, Tetapi perhatikan dalam ayat 18, dia berkata, Saya menasihati Anda untuk membeli pakaian putih agar Anda dapat berpakaian, agar aib ketelanjangan Anda tidak terungkap. Orang-orang Laodikia seperti Kaisar dalam cerita Hans Christian Andersen, mereka mengira mereka berpakaian kemegahan dan mereka telanjang. Konsep ketelanjangan rohani dalam Alkitab berkaitan dengan kekalahan dan penghinaan secara rohani. Dan Tuhan menasihati orang-orang Laodikia ini untuk membeli beberapa pakaian putih darinya. Pakaian putih didefinisikan untuk kita nanti dalam Kitab Wahyu di pasal ke-19 seperti ini. Dan kepadanya dikaruniakan untuk mengenakan lenan halus, bersih dan cerah. Karena lenan halus itu adalah perbuatan benar orang-orang kudus. Dengan lenan halus, bersih dan putih, melambangkan tindakan benar orang percaya. Dengan kata lain, gaya hidup gereja Laodikia yang suam-suam kuku perlu diubah menjadi gaya hidup yang bersemangat untuk Tuhan. Hasil alami dari semangat saleh adalah produksi tindakan benar oleh orang-orang percaya. Bukannya dibalut dengan amal saleh sebagai orang beriman. Mereka menganggap diri mereka baik karena memiliki banyak harta. Dan Alkitab mengatakan bahwa pada kenyataannya mereka seperti berjalan telanjang. telanjang secara rohani. Bagian C, resep untuk kebutaan rohani. Wahyu 3 ayat e 18 C, resep untuk kebutaan rohani. Tidak, dia tidak melewatkan satu pun. Lihat ini. Saya menasihati Anda untuk mengolesi mata Anda dengan salib mata agar Anda dapat melihat. Di kota Lodiki ada sebuah pusat kesehatan Dan salah satu produk dari pusat kesehatan itu yang diproduksi di sana dan diekspor dari pusat kesehatan itu ke seluruh dunia yang dikenal saat itu adalah tablet yang digunakan oleh kekaisaran Romawi. Tablet itu disebut Tepra, Frigia, dan digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit mata. Pengguna akan menghancurkan tablet, mencampurnya dengan sedikit air, dan meletakkannya di mata mereka. dan menunggu penyembuhan terjadi. Tepra Phrygia adalah salib mata terkenal yang berasal dari kota Lodikia. Dan Yesus mengingatkan orang-orang Lodikia yang buta ini bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekedar Tepra Phrygia untuk melihat. Mereka membutuhkan kebenaran Allah yang hanya dapat diberikan oleh Kristus kepada mereka. Meskipun mereka mungkin memiliki penglihatan yang baik secara fisik, Mereka buta secara rohani. Dan apa yang menginformasikan cara Anda melihat dunia? Pria dan wanita, apakah Anda melihat dunia melalui lensa yang diberikan kepada Anda oleh roh kudus? Dan apakah Anda telah meletakkan lensa itu di halaman kitab suci? Atau apakah roh zaman telah menempatkan satu set lensa di atas mata Anda yang bahkan tidak Anda sadari ada di sana? Begitu banyak orang Kristen saat ini telah melupakan apa artinya memiliki wawasan rohani. Kita telah kehilangan penglihatan rohani kita. Di negara kita sekarang, bahkan di antara orang Kristen. Kita tidak melihat kehidupan sebagai orang Kristen yang percaya Alkitab. Kita melihat kehidupan melalui lensa sekuler yang telah kita adopsi dengan hidup di dunia yang kacau ini. Jadi ketika kita melihat sesuatu terjadi di dunia kita, jika kita tidak berhati-hati, Kita menunggu untuk melihat apa yang para pakar katakan tentang hal itu. Dan kemudian kita memberikan sedikit tepukan Kristen di punggung. Dan kita mengadopsi para pakar. Melihat. Kita sampai di tempat di mana kita bersedia mengatakan bahwa hal-hal yang salah. Yang kita tahu salah. Mungkin tidak sesalah yang kita kira. Mungkin mereka hampir benar. Jadi, apa yang baik kita sebut jahat. Dan apa yang jahat akhirnya kita sebut baik karena penglihatan kita telah diuji dan dirusak dengan tidak menghabiskan waktu dalam firman Tuhan. Agar lensa rohani kita tetap bersih, kita membiarkan mata kita dikaburkan dengan kekacauan dunia. Dan kemudian ketika terjadi hal-hal yang tidak kita mengerti atau kita mendengar orang bertanya tentang hal itu, kita tidak tahu apa-apa karena kita sudah lama Tidak melihat hal-hal rohani. Kita tidak akan tahu kebenaran rohani darinya melompat dan menggigit kita. Resep untuk kebutaan spiritual adalah penglihatan spiritual. Ambillah tepra frigia Tuhan. Tablet dari firman Tuhan. Bagian D. Resep untuk kompromi rohani. Wahyu pasal 3 ayat 19. Perhatikan resep untuk kompromi spiritual. Dikatakan dalam ayat 19. Sebanyak yang saya kasihi, saya tegur dan tegur, karena itu bersemangatlah dan bertobatlah. Sangat menarik bahwa satu-satunya gereja yang Yesus katakan secara eksplisit dia kasihi adalah gereja di Philadelphia. Yang cukup menarik, Yesus mencintai gereja Lodikia. Dia mencintai gereja ini yang tersesat. Dia mencintai gereja Eropa ini yang tidak lagi mengerti siapa Yesus. Atau bahkan ingin namanya disebutkan. Dia mencintai budaya Amerika di mana kita tidak yakin di mana Tuhan berada. Dalam sebuah program atau di luar program, apakah dia dapat disebutkan dalam jamuan organisasi? Atau apakah dia dapat didoakan? Dia mencintai budaya ini. Dia tidak menyukai apa yang dilakukan budaya ini. Tapi bukankah menarik di bukit-bukit dari seluruh kampanye pesan yang mengatakan, Tuhan mengasihi kita. Dia selalu memiliki dan dia akan selalu. Lihat kembali ayat Anda. Sebanyak yang aku kasihi, aku hardik dan hajar. Dia sedang berbicara kepada orang-orang di gereja ini. Dia berkata, aku mencintaimu dan alasan aku menegurmu adalah karena cintaku. Itu yang sudah sering kita bicarakan. Tuhan mencintaimu apa adanya. Dan dia sangat mencintaimu sehingga dia tidak akan meninggalkanmu. Seperti itu, Dia ingin Anda melewati tempat Anda sekarang ke tempat yang seharusnya. Seorang komentator mengingatkan kita bahwa Yesus cukup mengasihi Anda sehingga Anda ingin menjadi orang benar. Dia cukup mengasihi Anda untuk menghadapi ketidakbenaran Anda. Dia cukup mengasihi Anda untuk menginspirasi Alkitab. Dia mengasihi Anda cukup untuk memanggil Anda untuk semangat dan pertobatan. Jika Yesus tidak memanggil orang untuk bertobat, Dia akan mengirimkan pesan kepada mereka. Apakah Anda tahu apa pesan itu? Pesannya adalah pergilah ke neraka. Teguran di sini dalam teks menjelaskan menunjukkan masalah dan meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Keston adalah referensi untuk koreksi atau hukuman dengan tujuan melatih individu. Sebuah semangat atau keinginan untuk menjadi benar dengan Tuhan harus menggantikan spiritualitas Suam-suam kuku yang menjadi ciri gereja dan semangat akan terlihat dalam pertobatan. Jika Anda menyadari, wow, pendeta, ini tentang saya. Saya dulunya berapi-api untuk Tuhan. Dulu saya ingin melayani Tuhan lebih dari apapun dalam hidup saya. Dan saya telah terjerumus ke dalam budaya ini. Jadi sekarang saya seperti orang-orang ini. Aku juga suam-suam kuku. Hal-hal dari Tuhan tidak sepenting dulu bagiku. Juga tidak sepenting yang aku harapkan sekarang. Dari mana Anda pergi dari itu? Saudara, apa yang Anda lakukan tentang gereja yang berkompromi? Apa yang Anda lakukan untuk kompromi spiritual? Hanya ada satu hal yang dapat Anda lakukan. Bertobatlah. Mintalah Tuhan untuk mengampuni Anda. Berlututlah dan katakan, Tuhan Saya muak dan lelah karena hanya setengah jalan menuju iman saya. Mulai sekarang, saya ingin berada di dalam semua, di dalam Tuhan dengan semua yang saya miliki. Sam Stroms menjelaskan bahwa pertobatan dengan sendirinya bukanlah pengakuan. Pengakuan menggerakkan bibir, pertobatan menggerakkan hati, menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan di hadapan Tuhan Tidak sama dengan meninggalkan perbuatan itu. Meskipun pengakuan Anda mungkin jujur dan emosional. Itu tidak cukup kecuali jika itu mengungkapkan perubahan hati Anda yang sebenarnya. Ada orang-orang yang mengaku hanya untuk pertunjukan yang apa yang disebut pertobatan mungkin teatrikal tetapi tidak aktual. Dengan kata lain adalah satu hal untuk mengatakan Tuhan Yesus Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan. Itu pengakuan, tetapi pertobatan adalah, Tuhan Yesus, saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan dan saya tidak akan melakukannya lagi. Saya akan berbalik darinya dan pergi ke arah yang baru. Kami memiliki banyak hal yang terjadi di gereja-gereja di mana kami mengadakan pertemuan pengakuan dosa ini. Orang-orang bangun dan mereka menceritakan semua dosa rahasia kepada semua orang. Dan itu semua sangat sensasional. Apa yang perlu Anda lakukan setelah kebaktian seperti itu adalah kembali dan melihat apakah ada yang berubah dalam hidup mereka karena siapapun dapat bangun dan berkata, saya melakukan kesalahan. Atau saya melakukan kesalahan. Atau saya berdosa. Itu pengakuan. Tetapi jika tidak disertai dengan pertobatan, tidak akan ada perubahan dan kita hanya membodohi diri sendiri. Kita melakukan hal yang lahirnya, seperti yang dilakukan gereja Laodikia. Resep untuk kemiskinan spiritual, untuk ketelanjangan spiritual, untuk kebutaan spiritual, dan untuk kompromis spiritual. Bagian E, resep untuk ketidak Kristusan mereka. Wahyu pasal 3 ayat 20 hingga 22. Dan sekarang perhatikan terakhir, resep untuk ketidak Kristusan mereka. Wahyu 3 ayat 20 lagi. Lihatlah aku berdiri di pintu dan aku mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Aku akan masuk kepadanya dan makan bersamanya. Dan dia bersamaku. Tidak ada undangan yang lebih indah dalam seluruh firman Tuhan. Hanya ada 33 kata dalam versi bahasa Inggris dari ayat ini. Dan semua kecuali 3 kata adalah kata-kata pendek. Dan tajam dari satu suku kata, itu adalah kata-kata, lihat, apa saja, buka. Ada kekuatan dan kesederhanaan yang luar biasa dalam undangan ini. Dalam undangannya yang lain, Yesus memanggil manusia untuk datang kepadanya. Dalam undangan ini, dia datang secara pribadi dan berdiri di pintu untuk mengetuk. Kristus di sini digambarkan dalam hubungan kita dengan gereja dan juga individu. Dan dia berdiri di luar gereja yang mengaku mengenal Yesus, tetapi jelas tidak. Dan inilah Yesus yang mengetuk pintu, mencoba masuk ke gerejanya sendiri. Meskipun banyak orang seperti yang saya sebutkan, telah menggunakan ayat ini sebagai panggilan penginjilan kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan saya pikir dalam penerapannya itu tidak masalah. Apa itu sebenarnya? Adalah Kristus dan gerejanya di akhir zaman. Gereja telah mengusir Kristus dari programnya, dari pesan-pesannya, dari pelayanannya, dari tata cara, dari keberadaannya, dan Yesus Kristus ingin kembali. Dan dia mengetuk pintu, kita seharusnya mengetuk pintunya, dia mengetuk kita. Bertahun-tahun yang lalu seorang pria bernama Holman Hunt melukiskan gambaran tentang apa yang dikatakan ayat 20. Ini adalah gambar Kristus mengetuk pintu. Gambar itu tidak disebut Kristus mengetuk pintu. Gambar itu disebut terang dunia. Jika Anda pernah melihat lukisan ini, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa disebut terang dunia? Karena Kristus sedang mengetuk pintu. Jenius spiritual sang seniman memberi gambar itu judulnya. Lukisan adalah sebuah pondok, lari ke bawah dan diabaikan. Tisle telah tumbuh hingga ketinggian jendela, Rumput telah tumbuh di jalur menuju gedung, tanaman merambat dan ilalang adalah pusat dari gambaran pengabaian itu. Dan itu berdiri sebagai salah satu bentuk paling raja yang bisa dibayangkan oleh pikiran. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus dengan lentera di tangannya yang darinya terang menyinari setiap kegelapan dan bayangan. Dan dengan tangannya yang lain, Juru Selamat mengetuk pintu pondok. Pada suatu kesempatan, seorang pria melihat lukisan terkenal karya Holman Hunt dan dia pergi mengunjungi sang seniman. Dan dia berkata kepada seniman itu, kamu telah membuat kesalahan dalam lukisanmu. Anda tidak meletakkan pegangan di pintu. Ini hanya pintu biasa. Tidak, karta artis itu. Itu bukan kesalahan. Pegangannya ada di dalam. Kita harus membuka pintunya. Tujuh huruf diakhiri dengan kata-kata ini. Barang siapa menang, aku akan mengabulkannya untuk duduk bersama aku di atas takhtaku. Aku juga menang dan duduk bersama Bapakku di atas takhtanya. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengar. Surat-surat ini dan terutama yang terakhir, pria dan wanita, mengajarkan kita satu pelajaran penting. Dengarkan baik-baik, gereja harus digerakkan oleh Yesus. Yesus. Saya pernah mendengar tentang gereja yang digerakkan oleh para pencari dan gereja yang digerakkan oleh kelompok kecil. Tetapi gereja di zaman ini agar dapat bertahan harus menjadi gereja yang digerakkan oleh Yesus. Jika gereja bukan itu, itu bukan gereja Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus di luar masih mengetuk pintu.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerinia, serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu. Judul ke-8, Gereja yang menjijikkan bagian kedua. Di bagian ini Dr. David Jerinia menyampaikan penilaian Tuhan atas gereja Laodikia. Yaitu gereja yang berkompromi, sombong dan tanpa Kristus. Tuhan pencipta alam semesta merendahkan diri untuk memberikan nasihat kepada gereja yang sakit dan suam-suam kuku ini. Dan ini juga berlaku untuk gereja-gereja akhir zaman. Suatu resep untuk kemiskinan rohani, ketelanjangan rohani, kebutuhan rohani, kompromi rohani, dan ketika berjalan tanpa Kristus. Dan ketika berjalan tanpa Kristus, terima undangan Yesus Kristus yang mengetuk pintu, Dan jadilah gereja yang digerakkan oleh Tuhan Yesus. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul kesembilan, Pandangan ke Surga. Judul terakhir dari serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu. Dalam program Titik Balik Esok Hari di Jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati Anda.